0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Beauty Couch. Wieder mit Denise Bassler, Content-Managerin bei der Beauty Press und Inhaberin einer Make-up-Schule. Und Gabriele Fuchs,
1: die Gründerin von Webportales.
0: Ja, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das heißt Täuschen, Tricksen und Tarnen. Keine Sorge, es geht aber hier nicht um irgendeinen Betrugsfall äh, im TV, äh, sondern es geht um das Thema, wie erzähle ich eigentlich das ideale, perfekte Make-up. Und dazu braucht es schon ein paar Tricks und auch ein bisschen Täuschung dazu. Aber Betrügen ist ja in der Liebe und in vielen anderen Dingen trotzdem akzeptabel, Denise, oder?
1: Ja, in der Hinsicht darf man das schon mal sagen. Also ich finde, gerade beim Make-up ist es eben gang und gäbe, dass man Dinge wegretuschiert, modelliert. Das passiert beim Make-up eben ganz, ganz oft. Und da ist das Gesicht eben die Leinwand, mit der man anfängt, eine Basis zu schaffen für weiteres Make-up, um da eben eine Leinwand zu schaffen, mit der man weiterarbeiten kann, um dann ein tolles Augen-Make-up zu zaubern. Zumindest ist es für mich so. Ich fange immer mit dem Make-up an, habe diese Basis und gehe dann weiter mit dem restlichen Make-up.
0: Gut, die noble Blässe war ja noch bis im 19. Jahrhundert tonangebend und äh, man sah eigentlich aus, als ob man in den Mehltopf gefallen wäre. Äh, Im Übrigen galt es nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Es war also in Adelskreisen schick, mit weiß gepuderter Perücke und weiß gepudertem oder mit Bleipuder eingecremtem Gesicht zu den täglichen Anlässen zu gehen. Also Dinge, wie Bleipuder, die hochgiftig waren, auch Arsen, das man getrunken hat, um dem Teint eine durchscheinende Blässe zu geben. Hochgiftig und sogar tödlich, wenn man es in größeren Dosen und über längere Zeit eingenommen hat. Auch eine Methode, um eine Konkurrentin aus dem Weg zu räumen. Ja, und das war ja durchaus in den Zeiten <lacht> üblich, dass man sich da äh, Leute äh, ganz nett vom Hals geschafft hat, sozusagen. Ja, ähm, Später haben sich die Frauen dann aufs Reispulver ähm, konzentriert und haben sich damit eingepudert. Äh, hatte allerdings den Nachteil, dass Reispuder eben mit Feuchtigkeit, Hauffeuchtigkeit ähm, zusammen äh, die Poren dann vergrößert hat, weil da hat es sich dann reingesetzt und äh, das hat den Tarn natürlich dann hinterher verschlechtert. Also das war nicht unbedingt die gewünschte, äh, die gewünschte Wirkung, die man sich vorgestellt hatte.
1: Na Gott sei Dank gibt es da heute ja andere Trends. Manche auch ziemlich fragwürdig, aber zumindest nicht mehr schädlich oder sogar tödlich. Und die Männer waren doch deutlich mutiger und Make-up galt damals auch nicht ganz so weibisch. Ja,
0: heute äh, tun sich Männer mit Make-up extrem schwer. Also vielleicht mal einen Liedstrich, ja. Mhm. Aber das ist dann eigentlich auch schon das Höchste der Gefühle. Ja, ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts dann wurde ein natürlich heller Ton für den Teint äh, Mode und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde äh, um 1910 ein Produkt erfunden, das hieß Erspann, das war von François Couty. Und das war äh, ein Produkt, das aus Talkum bestand und so fein mit Luft verwirbelt wurde, dass es wie ein Hauch sich über das Gesicht legte. Und das war natürlich eine ganz tolle Erfindung, die vielen Frauen den Umgang auch äh, und die Gewöhnung an Puder sehr erleichtert hat. Ja, und ähm, das hat eben so quasi Weichzeichnereffekte gehabt, dieses Puder. Und lustigerweise, das ist also seit dieser Zeit immer noch am Markt erhältlich, auch unter demselben Titel und sogar fast in derselben Verpackung. Äh, wenn ihr mal, mal in die USA zum Beispiel in den Urlaub geht, kauft euch sowas, gibt es in den ganzen Drogeriemarktketten dort, für sechs bis sieben Dollar zu kaufen. Das ist also wirklich ein Produkt, was ein Urgestein in der Kosmetik ist.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, den haben sie dann immer aus den USA mitgebracht für die komplette Belegschaft, <lacht> ja, genau. die den so gerne benutzt
0: hat. Ja. ja gut, es war halt etwas ganz Spezielles und wenn man denkt, es geht also von der Uroma bis zur Urenkelin, ähm, dass man das gleiche Produkt in der Familie immer wieder weitergegeben hat, hat also schon eine gewisse Tradition Ja, in sogar, USA.
1: ja und sogar Madonna hat den Puder benutzt. Hm. Wie kam denn die Wände zum natürlichen Hautton?
0: Ja, die Wende kam eigentlich durch die Emanzipation der Frauen, die sich dann auch zum Beispiel im Sport hervorgetan haben. Also Tennisspielerinnen, Skifahrerinnen, die natürlich einen gebräunten Ton, dann einfach von diesen Outdoor-Aktivitäten hatten. Und da war es dann plötzlich eben schick zu zeigen, dass man diese Sportlichkeit und eben die Freizeit hatte, um sich draußen in der Sonne zu bewegen. Man musste ja dort nicht arbeiten. Ich das leisten konnte, ja. Und das konnte man sich leisten. Also das war dann einfach wieder der gegenteilige Effekt. Und das hat das Thema Make-up insgesamt und die Natürlichkeit eine ganz andere Wendung gegeben.
1: Obwohl es ja in manchen Kulturen heute noch so ist, zum Beispiel in Asien, dort habe ich ja fast fünf Jahre lang gewohnt und dort wollten die Frauen immer heller geschminkt sein. Also hell bedeutet dort einfach reich, man kann zu Hause bleiben oder hat einen Bürojob und die
0: ärmeren Schichten arbeiten eher auf der Straße und sind die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt. Ja, wenn man uns beide so anschaut, dann sind wir ja technisch absolut opposite. Also ich... <lacht> Schneeweißchen, sie Rosenrot.
1: Ja, ganz offensichtlich, wer wer ist,
0: ja. <lacht> also ich immer blass, sie immer von Natur aus leicht gebräunt. Und wenn man mal zurückdenkt an meine Jugendzünden, also da war einfach dieses Indianer-Make-up total schick, also so in den 70ern. Da wollte man immer dunkler sein äh, und äh, hat sich viel zu viel... Dunkles Make-up auf die Haut aufgetragen und meistens hörte das dann auch irgendwo direkt, direkt unter auf. dem Kinn hörte <lacht> es auf. Also sah ganz witzig aus. Von daher, das ist so eine meiner Jugendzünden und sicher auch ganz viele aus den 70er Jahren.
1: Ja, ich kenne auch viele, die eben meinen, es sieht toll aus, wenn man ein bisschen dunkler ist und schön gebräunt, aber die Bräune hört halt dann direkt am Kinn oder am Kiefer auf. Also sieht dann immer nicht ganz so hübsch aus.
0: Ja, wie wählt man denn eigentlich das richtige Produkt aus und wie kommt man an die richtige Farbe, Denise?
1: Ideal nimmt man den Hautton am Hals, um das geeignete Make-up zu finden. Also sprich einfach einen Tupfen Make-up nehmen, am Kiefer bzw. am Kinn auftragen, etwas mit dem Finger verblenden und schauen, ob die Farbe einfach passt und somit eigentlich unsichtbar aussieht. Dann hat man den richtigen Farbton. Wichtig ist dabei auch natürlich der Hautunterton, also Gelb oder Rot, der spielt auch eine wichtige Rolle. Und wie gesagt, der Unterschied zum Hals sollte eigentlich nicht sichtbar sein und einen nahtlosen Übergang bilden. Man kann sich aber auch natürlich beraten lassen und da können die Verkäuferinnen
0: meistens auch ganz gut weiterhelfen. Ja, aber nur, wenn die Verkäuferin nicht wie eine überschminkte Barbie-Puppe aussieht, oder?
1: Von denen sollte man Abstand halten, das ist richtig. Also <lacht> sich schon eine aussuchen, die auch so aussieht, als hätte sie eine Ahnung, was sie tut. <lacht>
0: Gut, man kann es auch mit den Tessern in Drogeriemärkten ja selbst ausprobieren. Das kann man natürlich auch machen, ja. Es gibt ja eine Unzahl an verschiedenen Foundations, von flüssig über cremig bis hin zu Kompakt-Make-ups. Womit kann man eigentlich meistens richtig fliegen? Flie nicht fliegen?
1: <lacht> Richtig liegen kann man mit äh, flüssigem Make-up. Also ich empfehle immer flüssiges Make-up. Das lässt sich ja leicht und gleichmäßig auch bei Ungeübten verteilen. Alternativ, wer jetzt nicht jeden Tag Make-up oder eine Foundation benutzen möchte, kann auch eine CC-Cream nehmen. Das steht für Color Correction oder eine BB-Cream, Blemish Balm. Und man verwendet die einfach wie eine Creme. Also funktioniert ganz gut, wie gesagt, auch eben, wenn man ein bisschen ungeübt ist. Ansonsten, viel wichtiger finde ich aber, gerade Abdeckcreme bzw. einen Concealer, der meistens, ja, oder Coverstick benutzt wird, den braucht man halt eben, um die Augenschatten abzudecken, die leider fast jede Frau hat, würde ich sagen. Hautverfärbungen, rote Stellen, Überpigmentierung, kleine Narben oder Pickel kann man damit ganz gut abdecken. Hier muss man einfach ein bisschen tricksen, da wären wir gerade wieder dabei, dass man das eben in der Liebe und beim Make-up eben darf. Concealer sollte allerdings eine Nuance heller sein als die Foundation, somit kann dieser auch gleichzeitig als Highlighter verwendet werden.
0: Übrigens, diese Produkte, also Concealer oder Coversticks, sind noch gar nicht so alt. Denn erst 1954 kam der erste Coverstick mit dem Namen Erase, was übersetzt Ausradieren heißt, von Max Factor auf den Markt. Damit hat man die optische Vortäuschung falscher Tatsachen, sprich des perfekten Tons, nochmals vereinfacht. Ich weiß, es gibt neben den hautfarbenen Concealern auch grüne und gelbe meist in Stif Stiftform. Wozu setzt man diese beiden Farben ein?
1: Also grün, gelb, rote Concealer, die sind nicht nur carnival Make-up, wie viele vielleicht vermuten, sondern äh, dazu muss man wissen, wie Komplementärfarben funktionieren. Also übereinander gleichen die sich aus und ergeben einen neutralen Hautton. Und man kann sozusagen Dinge korrigieren, farblich. Beispiel zum Beispiel eine Frau, die eine sehr dünne, feine Haut haben, die neigt eben zu bläulichen Augenschatten. Die lassen sich mit einem roten Concealer korrigieren wesentlich besser als mit einem Hautfarbenen. Bei geplatzten Äderchen, also rot oder roten Hautarealen generell, aber auch bei Pickeln ist ein grüner Coverstick meistens der richtige. Man nimmt also immer die Komplementärfarbe, um das Ergebnis zu optimieren bzw. auszugleichen. Und bei lila-violetten Verfärbungen oder Augenschatten kann man dann auch einen gelben Coverstick nehmen. Dann danach gebe ich dann halt immer eine kleine schmale Linie Concealer auf den Nasenrücken und konturiere die Nase zeitlich dann aber dunkler, um die Nase schmaler erscheinen zu lassen. Und zwischen Nase und Lippen und am Kinn trage ich auch manchmal Concealer auf, kann man einfach Dinge betonen, die die Oberlippe größer machen zum Beispiel oder zum Thema Tarnen. Immer wichtig bei jedem Make-Up-Step, gut verblenden und auswischen, bevor man den nächsten Schritt angeht. Der nächste Step ist immer dann loser Puder. Ähm, Gerade nennt sich Setting, kann man leicht dosieren, wenn der Puder lose ist und man bekommt eben ein transparenteres Ergebnis als zum Beispiel mit Kompaktpuder.
0: Das Ausblenden ist bei allen Make-Up-Produkten für den Ton offensichtlich entscheidend. Wie gelingt das am besten? Blenden heißt generell keine harten Kanten, sondern
1: zum Beispiel kreisförmig verwischen und einen nahtlosen Übergang schaffen. Also am besten mit einem Pinsel auftragen und eventuell, was zu viel erscheint, mit dem Pinsel eben wieder abtragen. Und ja, im nächsten Schritt kann man dann zum Beispiel Rouge zum Konturieren des Gesichts nehmen und ihm um mehr Frische zu geben. Also Achtung vor zu viel, nicht zu viele
0: dunkle Farben. Ideal ist ein Pfirsichton oder Altrosa bei Rouge. Gut, also da sind wir wieder beim Pfirsichton. Genau. Und äh, das sind auch meine Farben, wenn ich überhaupt Rouge verwende. Mir hat ein Messagist mal geraten, auch auf die Kinnspitze etwas Rouge zu geben. Das würde ebenfalls einen frischen Glow geben. Ja, das ist ein guter Tipp. Also
1: gerade bei blasseren Tönen wirkt es eben ganz frisch und hat einen warmen Effekt auf dem Gesicht. Und ja, wer schon einen perfekten Teil hat, der kann auch nur mit etwas Concealer und Rouge schon ein tolles Ergebnis erzielen. Muss also gar nicht wirklich mehr machen. Was sich gut dafür eignet, ist Creme Rouge. Ansonsten Puder Rouge, wenn man Puder schon drunter hat.
0: Ich habe mich jahrelang mit einem Minimal-Make-up aus Coverstick und etwas Rouge, wenn überhaupt, wohlgefühlt. Und das Haus nie ohne verlassen.
1: Ja, also bei mir ist es die Augenbraue beziehungsweise die zwei Augenbrauen, man hat ja meistens zwei, der Mascara und der Concealer, ohne den ich nicht aus dem Haus gehe. Aber ja, es gibt Frauen, die, das ist, Lippen, ist der Lippenstift des E.P.S. oder Wimperntusche, wenn man eben blonde Wimpern hat. Das kommt immer ganz drauf an, gerade blonde Wimpern
0: wirken ja immer ein bisschen mehr, wenn man die dunkler tuscht. Boris Becker hat ja deswegen so einen Kuhblick. Ne? Vielleicht sollte er sich die dessen halt mal dauerhaft färben lassen. Vielleicht hört er auf den Tipp, ja. <lacht> Wenn er unseren Podcast hört. Wenn er den Podcast hört. Tja, und dann gibt es noch die Stars wie die Monroe, die nur mit Chanel Nummer 5. Allerdings ins Bett gehen, hat sie immer betont, aber sicher nicht alleine. Also für mich wäre der Coverstick oder Concealer das Produkt, das ich mitnehmen würde auf die nicht ganz einsame Insel. Mhm. Erst seit ich die 50 überschritten habe, verwende ich häufig ein flüssiges Make-up auf Silikonbasis, da es matt, abtrocknet und sehr wischfest ist. Das täuscht einen ebenmäßigen Ton vor und macht erstaunlicherweise auch jünger, da man die Fältchen nicht ganz so sieht. Ja, also umso älter man wird, umso mehr sollte man darauf achten,
1: nicht so viel Concealer unter die Augen zu machen. Auch mit Puder ein bisschen vorsichtig sein und sparsam umgehen. Falten lassen sich halt leider auch schlecht wegschminken. Also die betont man mit Make-up ein bisschen und ab einem gewissen Alter muss man da halt abwägen. Augenringe oder Falten? Was hm. ist schlimmer, was ist wichtiger? Aber ja. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber woraus besteht denn eine Foundation, würde mich noch interessieren. Also was ist der Unterschied zur Tagescreme mit etwas Farbe oder wie kann man
0: sich das vorstellen, gerade bei BB-Creams, Cream, CC CC-Creams? Also Flüssig-Make-up ist üblicherweise eine öl in Wasser emulsion Das heißt, dass in einer wässrigen Basis, also in Wassertropfen, wenn man so will, dass da drin kleine öl Tröpfchen gefangen sind. Das heißt, es ist ähnlich wie eine äh, leichte Tagescreme. Und äh, man muss diese beiden Wasser und Öl miteinander vermischen oder wie man auch sagt, aufemulgieren. Dazu kommen dann Feuchtigkeitsspendende oder pflegende Stoffe wie zum Beispiel Hyaluronsäure, Kollagen, Aloe Vera oder auch hautberuhigende Inhalte wie zum Beispiel die Bisabolob, ein Auszug aus der Kamille oder Hamamelis aus der Zaubermuknus, äh, das entzündungshemmend ist. Je fester oder kompakter ein Make-up ist, desto geringer der Wasseranteil und umso höher der Anteil an Wachsen, Glycerin oder Stearaten. Diese hochpastöse oder cremige Form der Foundation, das sogenannte Compact-Make-up, lässt sich meist wie eine Creme auftragen, wird danach aber durch das Verdunsten von enthaltenen Silikonen pudrig und matt. Der Effekt ist oft stark deckend, was sich bei Akne, Narben oder Hautverfärbungen als besonders geeigneter Wesen hat. Es verhindert auch bei stark öliger Haut, dass sie glänzt. Interessant auf jeden Fall. Und wie tragen Sie denn Make-up so auf? Ja, also, das wird ja immer das berühmte Schwämmchen ah, oder der Beauty Blender. Oder was auch immer. Aber ich muss sagen, ich mache das eigentlich am liebsten ganz traditionell. Ich gebe die Foundation auf die Fingerspitzen, verreibe sie in beiden Händen ein bisschen und trage sie dann auf das Gesicht auf. Von Innen nach außen hin arbeite ich da und versuche das eben gleichmäßig kreisförmig aufzutragen. Damit habe ich eigentlich das beste Ergebnis bisher. Ähm, um das nachher noch ein bisschen zu fixieren, nehme ich die Handflächen und drücke das damit in die Haut rein, dass es eben sich am besten verbinden kann mit äh, der Haut. Ja, und ähm, dann... mache ich gar nicht, kann ich gar nicht so viel falsch gemacht haben, oder?
1: Naja, oh ja.
0: okay.
1: ich würde jetzt sagen schon, da ich ein großer Fan vom Beauty Blender oder von Pinseln bin tatsächlich. Also ich, ich finde das schönste Ergebnis erreicht man beim Make-up tatsächlich schön auftragen mit dem Pinsel wie eine Art Maske und danach mit dem Beauty Blender schön mit Klopfenbewegungen wichtig einarbeiten. Was viele machen und oder viele machen den Fehler, den Beauty Blender beziehungsweise die Schwämmchen trocken zu benutzen. Immer anfeuchten nass verwenden, dann funktioniert das Ding nämlich auch. Mhm. Viele glauben nämlich, nee, 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 das funktioniert nicht. Nee, nee, nee. Einfach nass machen, dann geht das auch ganz gut. Sollten Sie mal probieren und nicht mit den Fingern
0: ja. rum. Also man tappen. hat halt so seine Angewohnheiten. Ange <lacht> Vielleicht müssen Sie mir da nochmal Nachhilfe und durchgeben. Wie Vielleicht Denise. sollten wir das mal dringend tun, ja. <lacht> Thema Bronzer. Was fällt Ihnen denn dazu ein? Es ist ein tolles Produkt für die Übergangszeit von
1: Frühling auf den Sommer, gerade wenn man jetzt nicht so den gebräuteten hat und auch ganz ohne große Make-up-Grundlage mal aus dem Haus gehen möchte. Doch Vorsicht, es hat Schimmerpartikel drin, kann auch tagsüber aufgesetzt werden. Also man fängt dann an zu glänzen und ja, ist nicht für jedes Alter ideal. Auch gerade an Stellen, die man nicht betonen möchte, sollte man jetzt Bronzer, also gerade Schimmerpartikel, nicht verwenden, wirken wie ein Highlighter und Highlighter betont Dinge, also jetzt nicht gerade aufs Doppelkind zum Beispiel auftragen.
0: Mhm. ja dann äh, vielleicht noch ein paar abschließende Worte es jährt sich äh, dieses Jahr zum 20. Mal der Tod von Kevin O'Quinn einer der ganz großen Make-up-Artisten unseres Jahrhunderts äh, der fast alle großen Leinwandstars und Models geschminkt hat und einen ganz neuen äh, Boom eigentlich für das Make-up und eben gerade fürs Konturieren und Abschattieren ins Leben gerufen das hat er lebt weiter in seinen Büchern, er hat mehrere Bücher geschrieben zum Thema Make-up und auch da sehr viele Tipps gegeben, was man richtig machen kann oder was man vermeiden sollte. Und er hat sich damit eigentlich für die Nachwelt ein Denkmal gesetzt.
1: Ja, verewigt und wirklich Grundlagen geschaffen.
0: Ja, dann sind wir schon wieder am Ende unseres sind wir beauty Dann wieder <lacht> Liebe Denise. Und äh, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wir freuen uns wie immer auf Kommentare, auf Fragen, die ihr vielleicht noch habt. Likes, teilen, Themenvorschläge fürs nächste Mal. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder
1: bei ja.
0: Beauty die Couch. Couch. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.